0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Michael Oei, oprichter en mede-eigenaar van Michael Gizo. Het merk is de moderne interpretatie van tailoring. Michael Gizo is een hoogwaardig fashionmerk gespecialiseerd in het maken van pakken op maat. Service, kwaliteit en met name persoonlijke touch staan hoog in het vaandel. Welkom Michael. Welkom.
1: De, introductie. Uh,
0: ja. uh, de laatste jaren zijn mensen steeds individueler ingesteld. Met hun individuele voorkeuren en wensen hebben ze steeds meer behoefte aan maatwerk. Ofwel producten en diensten die zijn afgestemd op hun smaak- en leefomgeving. Consumenten ervaren retailers als veel van hetzelfde, terwijl zij liever persoonlijk benaderd worden met gepersonaliseerde producten, diensten en services. Bij personalisering draait het om het goed luisteren naar wat een klant wil en wie hij is. Aan de andere kant zie je ook de behoefte aan natuurlijke, traditionele en op ambachtelijke wijze geproduceerde producten. Op het gebied van fashion willen mensen zich onderscheiden door onder andere hun kleding. Een product is een verlengstuk van je persoonlijkheid en consumenten willen het dus een persoonlijk tintje geven. Krijgen consumenten hulp van een expert bij het ontwerpen van een product, dan hebben ze het gevoel dat het uniek is. Michael, nou als ik dat hoor, dan denk ik natuurlijk aan Michael en Giso. Uh, maar kan jij wat vertellen over, uh, uh, over jullie bedrijf? En wat ik daarin ook wel interessant vind, wat maakt jullie anders uh, dan andere makers van maatpakken?
1: Nou, eerlijk gezegd, uh, Dirk, ik uh, denk dat ik zelf de pitch niet beter had kunnen doen. Goed voorbereid. Maar nee, uh, ja, wij zijn dus een bedrijf gespecialiseerd in het maken van uh, maatwerkshirts en, uh, en maatpakken. En tegenwoordig noem ik het ook wel maatkleding. Uh, het is niet meer alleen maar gericht op, uh, op shirts en pakken. En uh, ja, wat ons, uh, denk ik wel onderscheidt, is dat wij niet zo productgefocust zijn als de meeste kleermakers. Ik denk dat heel veel uh, partijen uh, in deze branche. Uh, ...liefhebber zijn van het uh, product... ...wat we uiteraard ook zijn... ...maar daardoor ook alleen maar gefocust zijn op het product. En ik denk dat wij met Michael Giesel... ...echt uh, ja, uh, daar meer een brand van proberen te maken. Dus dat het niet alleen maar gaat over uh, het mooiste stofje... ...of uh, de mooiste maakwijze. Ik bedoel, van origine hebben wij het vak niet geleerd van uh, onze vaders... ...zoals uh, dat uh, in Italië en Engeland destijds ging. Maar uh, ja, proberen we eigenlijk... Uh, het hele vak van, uh, van telering gewoon nieuw leven in te blazen. En dat op een hele ja, innovatieve en uh, ondernemende manier uh, aan te pakken. En dat, uh, ja, ik denk dat dat wel echt het onderscheidende is als ik kijk naar mijn uh, collega's. Dat we nog steeds wel een voorliefde hebben van het voor het product. Maar uh, aan de achterkant uh, ja, het allemaal wel een beetje in een nieuw jasje proberen te, te hijsen. En ook te, ja, op een andere manier mee bezig zijn en echt voor Michael Giesel een brand proberen te maken.
0: Je ja, had het erover, uh, jullie producten zijn uh, overhemden en, en uh, maatpakken. Heb, heb ik dat juist?
1: Ja, ja dat klopt. Ja. ja, heb je helemaal juist. Okay.
0: En um, uh, pakken, dan praat je veel over, over mannen. Wat, wat, wat is jullie consumentengroep, doelgroep?
1: Nou, ik vind het moeilijk om uh, dat te definiëren in uh, leeftijden. Want uh, ja, ik zie eigenlijk dat mensen vaak uh, kennis maken, ook aan het begin van de carrière. En dan loopt de weg uh, gedurende de carrière ook uh, klant blijven. Dat is natuurlijk het mooiste wat je kan, uh, kan, kan realiseren. En ik denk als jij investeert in die relatie. Ja, dat je dat ook voor elkaar kan krijgen. Dat iemand gewoon uh, instapt uh, na zijn studie. En vervolgens uh, ja, wijze van uh, met zijn bruiloft uh, weer bij jou terechtkomt. En ook uh, met de bruiloft van uh, zijn kinderen weer. Dat is natuurlijk het uh -huh. mooiste, mooiste doen. en mooiste doel. En hoe we dat bijvoorbeeld doen ook. We helpen ook altijd wel veel studenten. Dus uh, bestuursjaren. Om, uh, om, om toch een stukje te sponsoren. met een, uh, een eerste outfit. waarbij ze goed voor de dag moeten komen. En uh, ja, je ziet. Uh, dat, dat die hulp die destijds gegeven hebt. zich ook altijd wel weer vertaald. in een stukje loliteiten. Uh, later in zijn, uh, in zijn carrière. Dus ik, ik vind dat je het wel breed moet trekken. Maar over het algemeen zijn het wel. mensen die gewoon. Uh, wel geven om. Uh, ja, hoe, ze, hoe ze overkomen. Hè. Dus ik denk dat kleding. is ook uh, iets. waarbij je gewoon jezelf. Uh, toont naar de buitenwereld. En uh, ja, als je, daar, uh, als je dat niet belangrijk vindt of je hebt daar niks mee, dan uh, kom je ook niet zo snel uit op een uh, maatwerk overhemd of een maatpak.
0: Ja, dat, uh, dat begrijp ik. Maar jullie zitten wel voornamelijk in de mannenhoek. Uh, uh, ja, je zit ik.
1: voornamelijk in, uh, in de mannenhoek, ja.
0: Ja, en dan de, de, de jonge categorie of uh, is dat niet aan leeftijd gebonden? Uh?
1: Nee, het is uh, in die zin niet uh, leeftijdgebonden. Kijk, toen wij zelf natuurlijk begonnen in. Uh, inmiddels was het alweer 2008. Uh, kwamen we zelf natuurlijk ook. Uh, uit de studentenbanken. En ja, dan heb je natuurlijk voornamelijk. Uh, leeftijdsgenoten. mensen die ook aan het begin staan van een carrière. Maar ik moet zeggen, sinds dat we nu. Uh, met twee winkels. Uh, in Breda en Amsterdam opereren. is dat we ook gewoon echt wel de doelgroep pakken die. Uh, rond de 40, 50 zijn. en ook gewoon op zoek zijn naar een. Uh, nou, een mooi product. Wat misschien wel grappig is om te zien, is dat de jongeren uh, bij je terechtkomen omdat ze alles uh, strakker willen. En uh, de ouderen bij je terechtkomen omdat ze wat nu in de winkels hangt te strak vinden. Dus ze het juist losser willen. Dus uiteindelijk kunnen we aanwerken natuurlijk twee kanten op.
0: Ja, heel eerlijk gezegd, dat herken ik wel een beetje als oudere dan. Ja. Maar jij noemde het net al, hè? wij kennen elkaar eerder. Jij zei van, van eerder: jij zei, jullie zijn vanuit zeg maar, de schoolbanken en dan gestart met een winkel, voornamelijk gericht eigenlijk op, op maat overhemden. De afgelopen jaren hebben jullie daarin toch een, een, een ja, draai gemaakt. Kan je, kan je daar iets over vertellen? Kan je ons daarin meenemen? Ja, nee, we zijn
1: uh, gestart met uh, shirts. Uh, met name omdat wij gewoon uh, ja, het heel gek vonden dat, dat, dat mannen over het algemeen hun overhemd kochten. Puur op basis van een uh, ja, boordmaatje, ook wel je nekmaat genoemd. En dan uh, ja, herken je dat wel, dan neem je dan mee naar huis, dat, uh, dat shirt en dat plastic. En dan doe je hem aan en dan moet hij voor het algemeen uh, helemaal passen op je lichaam. Nou, vaak blijkt dat natuurlijk niet te zijn, hebben we onderzocht. En inderdaad, 10% van de mannen past maar een... Confectieshirts shirts goed. Dus dat wil zeggen dat 90% eigenlijk uh, ja, gewoon een slecht zittend shirt draagt. Uh, wij zijn daar gewoon een maatwerkconcept omheen uh, gaan bouwen. In beginsel online. Hè. We waren een beetje geïnspireerd door uh, Nike met zijn uh, Nike ID. Uh, dat je gewoon online je eigen schoen kon configureren. Ik dacht, nou dat is misschien ook wel leuk om uh, dat met, uh, met je OVM te doen. En het was ook een, een tijd en een trend dat... Uh, het populair was om verschillende kleuren, knopen, uh, binnenkantje van je kraag, extra hoge kraag, nou, noem het maar op. We hebben alle varianten wel gezien van de overhemden. Uh, zelf uh, te ontwerpen of uh, te designen. En uh, ja, gaandeweg uh, begon dat dus als een online uh, shop eigenlijk. Uh, waarbij we de klant dus één keer konden zien en hij vervolgens online zijn uh, herhalingsaankopen konden doen. Want dat was wel een beetje het businessmodel. Eén keer die klant zien en vervolgens online... Uh, sales uh, laten laten doorrinkelen. Maar uh, ja, toen uiteindelijk een pop-up store op ons pad kwam, uh, merkten we toch wel dat we dat fysieke contact ook wel heel leuk vonden en dat die klant eigenlijk wel meer behoefte had dan alleen uh, dat shirt. Dus uh, op een gegeven moment kwamen we daar uh, ja, de pakken bij. En, en, en wij kwamen er ook wel achter dat het wel heel moeilijk is om een business uh, puur te draaien op alleen maar shirts. Ja, dan moet je gewoon echt heel veel shirts verkopen. Uh, nou, nu, nu dragen wij natuurlijk wel veel, uh, veel overhemden, maar ik denk dat Nederland al zich wel klein is om puur een, uh, een shirtspeler te zijn. Of je moet echt heel erg prijsgefocust zijn. Hè. Je hebt natuurlijk een aantal partijen die uh, een maatwerk shirt aanbieden, misschien voor 50, 60 euro direct vanuit uh, China. Maar uh, ja, wij merkten wel dat wij daar geen affiniteit mee hadden. En uh, niet in die, in, die, in die prijsstrijd terecht wilden komen, maar meer eigenlijk om de experience gingen van, uh, voor de klant. En uiteindelijk ook uh, ja, een beetje het one stop shopping model uh, wilde introduceren. We merkten gewoon dat mannen gewoon over het algemeen heel loyaal zijn. En als jij gewoon die vertrouwen hebt opgebouwd met een mooie te uh, past. Dat ze dan ook wel graag dat pak uh, door je laten aanmeten.
0: Het, uh, de, want daarover gesproken, je hebt het over, over productie, China. Waar laten jullie produceren en, en hoe ziet dat er precies uit? Je hebt natuurlijk verschillende Facetten in tailoring. Hè? Je, je kan een gewone maatwerk of je kan een uh, vanaf stof kan je een pak maken, maar je kan ook uh, zeg maar een uh, ja, confectiepak nemen en dat vermaken. Hoe, hoe ziet dat aan jullie uit?
1: Ja, nou in het begint Begint uh, de keten natuurlijk uh, hetzelfde. Hè? Uiteindelijk uh, wordt eerst dat schaap uh, geschoren. Dat <laughs> gebeurt vooralsnog veel in. Uh, Australië, daar heb je echt de wol. Daar komen ook uh, de mooiste wolsoorten vandaan. Er uh, komen ongeveer drie pakken. Kun je uit één schaap halen. Nou, vervolgens uh, ja, komen die, uh, die stoffen uh, terecht bij, uh, bij stoffenhuizen die, uh, die het weven. Die maken daar dus uh, stoffen van uh, die verkocht worden aan uh, de grote merken. Maar ook uh, verkocht worden per meter. En dan kom je een beetje in de tailoring business. En uh, wij werken dus samen met verschillende productiebedrijven die eigenlijk het vak van uh, ja, individueel uh, stukwerk uh, beheersen. Dus het is anders dan massaconfectie, waar je dus gewoon pakken achter elkaar maakt. Hier moet je echt kijken van, hey, deze klant uh, heeft er gekozen om dit knoopje op het pak te zetten met deze voering, met eventueel deze initialen. Uh, dus het is echt stukwerk. En daar gaat ook een stukje productietijd overheen, van zes tot acht weken. En dat doen we eigenlijk uh, ja, door gewoon samen te werken met in uh, verschillende plekken in, uh, in Europa, maar ook, uh, ook in Azië. Dus eigenlijk moet je zo zien dat de stof uh, uit, vaak uit Italië en uit Engeland komt. Dat ze toch van oudsher een beetje de plekken waar, uh, ja, waar, waar ze gewoon de, de kennis en ook de geschiedenis ligt van uh, het weven en het creëren van, uh, van de stof. En uh, ja, de maakwijze, dat uh, gebeurde overheen natuurlijk ook heel veel in Engeland en Italië, maar ik denk... Uh, TCT uh, of in de afgelopen tijd is dat ook in China een on enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Dat wil niet zeggen dat er uh, alleen maar uh, Chinese mensen aan je pak uh, lopen te zitten. Ze hebben ook gewoon heel veel Italianen en uh, Engelse uh, vakmanschap ingevlogen om gewoon daar het vak, uh, vak te leren.
0: Nou, uh, nou no. Kom ik nog wel eens vaak bij bedrijven. En, want je hebt het over maatwerk pakken, maatwerk overhemden. Ik kom als eens vaak bij bedrijven. Ons eigen bedrijf precies hetzelfde eigenlijk. En ik zie eigenlijk steeds minder pakken. En steeds minder overhemden. Wat, wat, hoe, hoe, is, ja, dat zal je ook herkennen. Hoe, hoe spelen jullie daarop in? Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, nee, dat is ook wel de trend van... Uh het pakkenbusiness naar meer een uh, smart casual business. Hè. Ik, ik kon nog herinneren in de ja. tijd dat ik uh, begon als uh, werkstudent dat het uh, vrijdag uh, Casual Friday was. Maar volgens mij is dat nu elke dag van de week. En uh, <lacht> zeker nu met, uh, met, met corona erbij. En uh, ja, dat, uh, kijk, dat, voor ons is dat niet in de, iets nieuws. Ik, uh, wij zagen dat ook al gebeuren dat mensen gewoon... Uh, Steeds meer investeren in, uh, in, in, in losse producten. Dus uh, losse jasjes, uh, losse broeken, losse overhemden. En ik denk dat het voor de man uh, gewoon iets meer een uitdaging is. En, 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 en iets meer advies nodig heeft om zich gewoon uh, uh, goed te kunnen, kunnen stylen. Kijk, het is gewoon heel makkelijk om een uh, wit overhemd uh, te strijken. En, en, en een pak uh, uit dezelfde stof aan te doen. En je ziet gewoon, over het algemeen ziet iedereen er dan gewoon goed uit. Ja, en dat is vaak zou vrijdag, dan uh, mag, mogen mensen zelf kiezen wat ze aantrekken. En dan wordt het al wat, er komt al meer de identiteit van iemand naar boven. Dus dan is het gewoon iets moeilijker uh, om het allemaal te combineren. En ik denk juist de rol van uh, ja, uh, jou, jij als teler. Of, of, of als je in de winkel staat, het, het, hoe mensen hun grade rol bij het beste kunnen combineren. Dat je alleen maar nog meer waarde hecht aan je aan je advies. Dus ja, het klopt. Wij maken inderdaad minder pakken dan voorheen. Maar wij maken gewoon meer individuele producten. Dus dan moet je echt denken aan jasjes, losse broeken. Uh, een trenchcoat, uh, dat soort dingen. En ik moet zeggen dat er nog steeds wel gelukkig uh, getrouwd wordt in een, uh, in een twee- of driedelig pak. Dus ja. uh, ik hoop dat die trend zich nog even voortzet.
0: Dat mag ik hopen, uh, Ja, dat het <laughs> er nog een beetje uitziet dan. Uh, maar, en dan toch nog even, je, je had, in het begin had je het er al over het onderscheidend vermogen van jullie. Uh, ik zie op dit moment toch heel veel aanbieders van maatpakken zie ik voorbij komen. Maar wat, wat maakt nou dat de consument voor jullie kiest? Uh,
1: ja, Ik denk dat het een hele ja, customer journey zit van uh, wanneer weet je, je consumenten al te bereiken. Uh, ik, ik merk dat het als het, als het echt gaat op uh, uh, vaste klanten, dan gaat het vaak toch ook mond op mond tot mond. En als jij gewoon uh, echt een fan of een ambassadeur weet te creëren, dan creëert het automatisch ook vaak weer, uh, weer nieuwe klanten. En uh, als het bijvoorbeeld gaat om uh, iemand's trouwpak, ja, dan moet je gewoon zorgen dat jij. Uh, in die oriëntatiefase online al heel snel uh, zichtbaar bent. Ja, dat, uh, dat wil zeggen op Google, maar ook op uh, Pinterest of op, uh, op Instagram, en dat je hem eigenlijk gaandeweg gewoon een beetje informeert hoe hij zich nou het beste kan voorbereiden op een afspraak en of die afspraak nou uiteindelijk bij jou plaatsvindt of bij een uh, con-collega. Ik, ik denk als jij gewoon zorgt dat je continu top of mind bent, dan komt hij uiteindelijk wel bij jou terecht. En dan ja, als hij dan eenmaal bij jou terecht is, dan, dan moet natuurlijk die uh, die experience uh, uitmuntend zijn. En uh, ja, dat is ook iets waar wij gewoon continu uh, elkaar scherp op houden. En, en ook uh, ja, uh, dat gewoon elke keer op een hoger niveau proberen te tillen. En om een voorbeeld te geven. Ik denk uh, als iemand uh, bij wijze van uh, nou, grote partijen supply geholpen wordt. Dan uh, heeft het natuurlijk een beetje de charme dat het snel is. En vaak als je binnenkomt uh, staat de verkoper drie man uh, of drie klanten tegelijk te helpen. Nou, bij ons heb je altijd wel dedicated één persoon. Die gewoon uh, een afspraak uh, met jou heeft. En ook gewoon een uur tot twee uur gewoon met je zit. Om gewoon rustig uh, ja, over je, over je gadrober te hebben. Maar ook over jou te hebben. Uh, wat je zoekt. Uh, waar je behoefte aan hebt, et cetera. Dus het is eigenlijk wel veel meer dan alleen maar uh, het kopen en het binnenlopen van, uh, om, je, om je product te halen. Maar het is ook echt gewoon echt wel uh, relatie -onderhoud.
0: Ja, duidelijk. Um, ja, en daar komen we niet omheen, Michael. Maar toen kwam corona hè, in maart. En uh, nou ja, we weten allemaal dat natuurlijk juist de, de fashion- en de schoenenbranche uh, enorm hard ge, geraakt zijn. Uh, komt natuurlijk toch ook nog eens een keer bij dat we met z'n allen thuis zitten en eigenlijk helemaal geen pak meer dragen. Wat heeft dat uh, corona voor jullie gedaan en, en ja, wat, wat, wat voor een impact heeft gehad? En wat hebben jullie daar uh, uh, voor oplossing voor uh, gevonden?
1: Nou, corona, we kwamen wel even op een uh, spannend moment. Zoals ik je uh, al aangaf, uh, ja, we verwachten toen ook uh, ons eerste kindje. Nou, ik dacht dat dat spannend werd, maar uh, toen in één keer een wereldwijd uh, pandemie. Uh, nee, wij moesten, ook, uh, wij moesten ook even schakelen. Ik heb gewoon gelijk een, uh, een aantal scenario's uh, opgesteld uh, waar het naartoe zou kunnen gaan. Ik, ik had wel, denk ik, voor mij als Insight Info een klant die net terug was uit China. En die mij vertelde hoe, uh, ja, wat de impact kon hebben van... Uh, van, van het virus in je, in je eigen land en welke maatregelen konden komen dus uh, ik moet zeggen dat we dat wel echt snel besproken hebben um, ja voor ons uh, heeft het natuurlijk enorme impact gehad want uh, de hele weddingmarkt uh, lag op schat. gat werd gewoon uh, niet meer getrouwd uh, de stoffenhuizen in Italië leverden de stoffen niet meer of uh, er werden vertragingen veroorzaakt uh, de productie in, uh, in, in Engeland en uh, ook in de Azië die, uh, die lag stil maar ik moet zeggen dat door eigenlijk de, de keuzes die we het jaar ervoor hebben gemaakt. door gewoon ook wat meer te spreiden. Uh, qua leveranciers. Dat je zag wanneer de een dichtging. ging de ander weer open. Dus daardoor konden we nog wel. continu. Uh, ja. de vraag. Uh, aan de vraag voldoen. of in ieder geval produceren. voor de mensen die er nog behoefte aan hadden. En we waren we ook niet afhankelijk van één leverancier. Ik, uh, ja, ik heb er nooit zo bij stilgestaan. Uh, wat risicospreiding nou. Uh, precies inhield. Hè. Zeker niet als het ging om. Uh, aan, aan de supply-kant. Maar ja. Ik moet zeggen, als dan de hele wereld plat ligt, dan ervaar je wel uh, hoe belangrijk dat is. En uh, ja, dat je gewoon niet op, uh, op één paard gokt. Ook al ben je er heel tevreden mee. Uh, maar dat je gewoon de mogelijkheid hebt om nog uh, te kunnen leveren. Maar corona was zeker wel een uitdaging uh, voor ons om mee, uh, mee, uh, mee te dealen. Het was echt, uh, het was echt even allerlei hands aan dek. En ook uh, ja, het aansturen van, uh, van je team en je mensen. Kijk, mensen zijn natuurlijk gewend om in een winkel te staan. Dan moet ik zeggen dat wij met een vrij ja, jonge groep werken die ook uh, bekend zijn met, uh, met social media. Dus wij zijn gewoon heel veel gaan focussen op, uh, op het informeren van klanten via uh, kanalen als Instagram, uh, nou, Facebook. Dat, dat, dat is tegenwoordig wat minder. Maar ja, gewoon delen wat je, wat je nog aan het doen bent en uh, ook de klant uh, thuis proberen te bereiken. Uh, een Oriëntatie ging niet meer uh, fysiek in de winkel, maar deden wij gewoon op afstand met een, uh, een videocall. Dus dat, dat wijzen van, uh, de van de bruidegom, of aanstaande bruid, uh, samen op de bank uh, een oriëntatie kon doen voor een trouwpak. En dan hadden we een heel mooi wedding magazine gemaakt, wat ze, wat ze dan thuis kregen opgestuurd. En vervolgens thuis op de bank uh, met een teler op afstand uh, toch een beetje idee konden krijgen hoe misschien. Dat pakken uit kon zien uh, niet voor uh, begin mei. Maar dan misschien in het najaar. En uh, ja, op die manier toch nog een beetje betrokkenheid. En, en ik denk ook, nou, je vaste klanten kun je ook gewoon heel veel doen. Kijk, uh, als je gewoon een goede relatie hebt, dan uh, zijn ze er ook om uh, door deze tijd heen te helpen. Ik merkte wel dat de behoefte er gewoon nog was aan, uh, aan shirts en, uh, en, en andere producten. Uh, alleen ja, dat misschien de angst er was om naar de winkel te komen. Nou, dan moet je mensen gewoon vanuit huis uh, de hulp kunnen bieden die je ook in de winkel... Uh, in de biedt. Dus het heeft voor ons ook wel een enorme innovatieslag uh, gegeven. Hè? Dat we gewoon ook echt uh, stofboekjes uh, maakten die mensen gewoon thuis konden bekijken. Uh, ja, eigenlijk van alles. Ik denk dat we heel veel dingen geprobeerd hebben. En ook uh, daar ook wel heel veel nieuwe dingen uit zijn gekomen. Die, uh, die we sinds de dag van vandaag nog steeds uh, hanteren.
0: En, en ook straks blijven doen, uh, zeg maar uh, na corona.
1: Ja, 100 procent. Ik denk, uh, kijk, het is natuurlijk een algemene trend dat mensen steeds meer uh, online uh, actief zijn. En corona heeft dat hele proces alleen maar uh, versneld. En uh, ja, ons gaf het ook alweer even de focus uh, om weer even terug te gaan naar 2008, waar we vandaan kwamen. Kijk, toen, toen waren we natuurlijk een online uh, player. Dus dan ben je elke dag bezig met uh, het genereren van bus. En uh, ja, ik merk, uh, als je gewoon op een gegeven moment. Uh, ...een winkel hebt en dan komt er een tweede winkel bij... Dan, ...dan kun je ook gewoon druk zijn met je winkel. Dus dan ben je gewoon continu druk binnen. En je, en je denkt dat je, een hele, dat je van alles gedaan hebt op een dag. En dat heb je ook. Maar voor de buitenwereld heb je misschien gewoon weer stilgezeten. Want die zien dat niet. Hè? Ik, 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 ik kreeg wel eens een opmerking van een klant die zei van... Uh, ...of we nog, uh, nog bestaan. Ik denk, uh, we bestaan met twee winkels. Uh, Hands-on, uh, elke dag klanten. Ja, hij zag gewoon uh, online veel minder uh, gebeuren. Dus ik, ik denk dat dat ook alweer even... Een, 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 ja, de knop wel weer omdraaien. Van, hey, het is gewoon belangrijk om uh, naast je jouw, jouw fysieke aanwezigheid... dat je gewoon online ook continu uh, aanwezig bent. En, en daarbij is het bereik ook veel groter. Want ja als je kijkt wat op, op een dag gewoon binnen staat... is het natuurlijk veel minder dan uh, de, de klanten die je kan bereiken... die elke dag op je website komen of uh, je voorbij zien komen op social media. Ja. En,
0: en, en toch, hè, uh, corona zal, zal ook impact gehad hebben op, uh, op jullie omzet... Is het voor een kleine organisatie zoals jullie, is het dan ook mogelijk om, om in te grijpen in de kosten?
1: Ja, ik denk uh, twee, twee dingen doen. Hè. Als je een kleine organisatie bent, uh, heb je vaak geen diepe zakken. Dus uh, dan moet je het echt een beetje hebben van je flexibiliteit. Nou, dat, uh, dat hebben wij ook gedaan door gewoon uh, ja, ook uh, op tijd met. Uh, die betrokken partij om tafel te zitten. Kijk even met je leveranciers. Uh, wat je kan doen met uh, betalingstermijnen. Zit daar rek in. Uh, als er geen rek in zit. Uh, en ze kunnen misschien het geld eerder gebruiken. Nou, dan kun je misschien afspreken om ze juist eerder te betalen. En daar weer betalingskortingen uh, op af te bedingen. Waardoor je dat geld weer ergens anders kan inzetten. Ik denk dat het ook goed is. Uh, dat hebben we ook op tijd gedaan. Door gewoon met de eigenaar van je pand om tafel te zitten. Uh, ja, wees gewoon uh, transparant. En... Uh, ik denk dat, dat wij uh, ja, dat, we dat ook wel echt wel op tijd uh, hebben gedaan. En, en, en wat ik misschien nog achteraf nog beter had willen doen. Uh, is gewoon ook transparant zijn naar je, naar je personeel. Hè? Want, uh, of je medewerkers eigenlijk. natuurlijk hebben ze wel het gevoel dat het een impact heeft op je business. En zien ze dat er minder afspraken binnenkomen. En zien ze dat het rustiger is in de winkel. Maar ja, het is natuurlijk niet een idee van hoeveel minder. Hè? Is het uh, 10% minder, 20% minder, 40% minder. Ik denk als je gewoon ook... Uh, uh, het voor elkaar kan krijgen om ook in je, in je cijfers en, ja, en, en echt hoe het gaat heel transparant te zijn, dan, uh, ja, dan zullen ze ook gewoon veel meer hun schouders voor onderzetten. En, uh, en dan moet ik zeggen dat we echt uh, dat ze dat ook fantastisch hebben gedaan met ons. Ik bedoel, je leert mensen ook echt wel kennen, ook, ook in, juist in dit soort tijden. Ik bedoel, uh, we hadden ook nieuwe stagiaires aan boord die gewoon uh, bewijzen van misschien één week binnen het bedrijf hebben stage gelopen en de rest op afstand uh, thuis moesten overbruggen. Maar uh, ik denk, uh, ja, transparant zijn uh, naar iedereen, maar ook uh, naar je mensen, dat uh, heeft ons wel echt, uh, echt er doorheen geholpen en, uh, en ook gewoon gezorgd dat iedereen gewoon nog aan boord is gebleven en ook meegedacht heeft van uh, nou, hoe kunnen we nou flexibel zijn met, uh, met de kosten.
0: Mooi zeg. E, um, je had het er net ook over, een deel van jullie productie uh, vindt in Engeland plaats. Uh, dan zitten we straks voor het grote probleem Brexit. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Wat, wat is de impact daarvan uh, op, op een bedrijf als dat van jullie?
1: Ja, nou, ik denk dat de Brexit uh, ons natuurlijk iets meer uh, tijd heeft gegeven... tot nadenken dan uh, dat corona dat, uh, dat heeft gedaan. Uh, nee, ja, we zijn hier al, uh, al twee jaar mee bezig. Uh, het regelen met de juiste vergunningen. Uh, hoe zit dat? Kijk, of het algemeen als een stof uh, niet uit Engeland komt... Dan, dan praten we alleen maar van een e veredeling. Dus dan wordt het... Uh, pak gemaakt, hè? er vindt alleen arbeid plaats en uh, is er verder geen invoer en, uh, en uitvoer. Uh, ja, als het gaat om, uh, om producten die echt daadwerkelijk uit Engeland komen, ja, dan, 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 zijn er gewoon, dan moet je gewoon nu zorgen dat je alles gewoon goed voor elkaar hebt en uh, dat eigenlijk de klant uh, niet langer hoeft te wachten op je product. Kijk, in mijn geval zijn ze natuurlijk al gewend uh, om, om zes tot, tot acht weken te wachten op een, uh, op een product, hè? dus uh, in die zin uh, zit dat al uh, in, ja, in de mindset van, uh, van de klant. Maar ja, we hebben niet te maken met uh, enorme voorraden uh, die je moet stokken in Engeland of juist uh, in Europa. Dat, uh, daar hebben we gelukkig niet mee te maken. En uh, ik denk ook de invoerrechten hebben we ook gelukkig uh, afgedekt. Uh, ik heb zelf nog een uh, fiscale achtergrond uh, met, met een klein uh, uitstapje in een douane richting. Dus gelukkig uh, kan ik daar af en toe ook wel mee sparren nog met die jongens uh, hoe dat voor onze business eruit gaat zien.
0: Ja, leuk. En als we toch hebben over uh, zeg maar de komende jaren. Hoe, hoe, hoe kijk je, wat zijn jullie plannen voor de toekomst uh, met Michael en Nou,
1: ik denk uh, voor ons is het toch wel uh, neerzetten van een uh, ja van, van echt een sterk merk. Ik geloof er ook echt in. Hè. Kijk, een, uh, als jij puur uh, alleen maar gefocust was geweest op, uh, op shirts. En het ook in, in je naam zat, uh, dan kun je ook waarschijnlijk ook alleen maar shirts verkopen. Uh, wij hebben het gewoon breder getrokken door uh, ook de brandname gewoon ook naar Michael Gizo te trekken. Uh, ja, daar kun je gewoon alles onder bedenken. Ik, ik denk als je merk gewoon eenmaal staat, dan kun je dat ook uitbreiden naar, uh, naar meerdere locaties. Ik, ik denk echt een beetje aan, uh, aan internationale steden. Uh, ik denk uh, ook aan een stad als Antwerpen. Dat zou een hele mooie volgende stap voor ons kunnen zijn om daar uh, de deuren te openen. Dat was eigenlijk al een beetje het plan uh, het afgelopen jaar. Nou, dat is nu even uitgesteld. Maar uh, ja, ik denk het uh, de, de, de merk kunnen neerzetten, dat is wel echt uh, een van onze main focusen. Uh, voor, voor de komende tijd. En dat wil zeggen dat aan de achterkant alles moet kloppen. Maar aan de voorkant is het ook het zoeken naar uh, de juiste mensen. Hè? Hoe, hoe dupliceer je nou eigenlijk uh, een tweede versie van jezelf? Hè? Dat, die ga je natuurlijk nooit vinden. Maar uh, ja. Ja, misschien kom je wel de mensen tegen... die gewoon dezelfde normen en waarden hanteren. Dat, dat als ze in een situatie te komen... dat ze een keer iets moeten oplossen met die klant. Of dat ze een keer uh, ja, voor een uitdaging staan. Dat ze in ieder geval op dezelfde manier ermee uh, omgaan als daar jij ermee zou omgaan. Want ja, je hebt natuurlijk geen controle in een andere stad elke dag uh, hoe die persoon daar staat. En uh, ik denk dat dat wel een beetje uh, de nieuwe uitdaging wordt. Kijk, nu in Breda uh, zit mijn kampioen nog voornamelijk. In uh, Amsterdam uh, uh, ben ik aanwezig, maar probeer ik al niet meer het gezicht te zijn. Hè? Dat, dat, dat in ieder geval dat, dat gun ik ook mijn, uh, mijn collega. Dat, dat hij echt het gezicht wordt van, uh, van Amsterdam. En ik daardoor zelf uh, ja, er nog wel rondloop als vliegende kiep. Maar ook niet uh, straks uh, ja elke klant aan mij, uh, aan mij gebonden is.
0: Leuk. Um, maar goed, als je, als je dan toch... Hè, ik heb al wat gehoord. Maar als je dan toch terugkijkt op die, die afgelopen periode. Dan denk ik misschien, hè, jullie groeijaren, maar ook uh, corona. Heb je dan nog tips voor andere ondernemers?
1: Uh? Ja, dat heb ik zeker. Ik denk... Uh mij gewoon heel ergens opgevallen. Uh, ook in coronatijd. Dus ja, je moet je gewoon echt omringen. Ook door, uh, door de juiste mensen. Kijk, het gaat gewoon heel veel uh, over corona. Het is ook vaak corona-negativiteit. Ik vind het ook heerlijk om af en toe een keer... zo'n praatprogramma te kijken op televisie. Uh, maar ja, doe het gewoon ook niet te veel. Want uh, je komt ook een beetje in die spiraal terecht. Uh, waarbij je ook geen nieuwe impulsen krijgt. Uh, ja, ik heb gelukkig... Uh, altijd wel mensen om me heen gehad. Die gewoon altijd wel kansen zien. En... Dat heeft me ook wel gewoon een beetje doorheen geholpen. Ik, ik probeer ook gewoon mijn omgeving wel uh, voldoende te veranderen. Tuurlijk moeten we allemaal thuis werken. Maar uh, ga af en toe naar buiten. Uh, blijf sporten. Uh, verander je werkomgeving. Hè? Vaak uh, ontstaan de beste ideeën niet op de werkvloer. Maar juist naar buiten. En zorg ook gewoon dat je dat er een beetje in, inhoudt. Ik denk uh, op dit soort momenten uh, als ondernemer uh, ben je ook nodig. Hè? In die zin dat, dat dat medewerkers ook gewoon aan jou kijken. En, uh, en ook verwachten van... Uh, ja, een stukje leiderschap. En uh, ik denk, dan moet je er gewoon, gewoon staan. Uh, dat, dat kun je ook alleen maar als je fit bent. Dus zorg ook gewoon goed voor, je, voor jezelf. Dat is ook één ding wat ik altijd wel uh, de afgelopen half jaar, afgelopen jaren uh, gedaan heb. Ik zie het zelfs aan mijn collega. Hè? Die was altijd iets minder van het sporten dan, dan ik. Dus uh, collega bedoel ik mijn, mijn compion. Maar hij zit nu zelfs uh, in een uh, app en een sportgroepje. Dat, dat noemen ze smerig fit. En ik heb hem ook nog nooit zo'n smerig fit gezien. En uh, ja, ja ik, ik vind het gewoon mooi om te zien. Ik zeg, uh, ja, dat, ik bedoel, dat is misschien wel het, uh, het belangrijkste. Dat, dat je gewoon ook in, in dit soort tijden gewoon, uh, ook gewoon fit bent om er gewoon, uh, gewoon te staan. Ik, uh, ik heb zelf ook uh, veel, uh, ja, veel meegemaakt met uh, natuurlijk met de zaken. Maar ook uh, wat ik net al aangaf, de rapporten van uh, uh, onze dochter Verlies. Uh, ik heb ook uh, de afgelopen maanden uh, nog uh, mijn moeder verloren. Uh, wat gewoon heel, ja... Uh, yeah, Intens was, uh, maar ik merk wel door om continu op elk onderdeel even te kunnen focussen, dat me er wel uh, doorheen geholpen heeft en uh, ja, wel uh, kan blijven staan. En uh, ik denk dat dat wel, uh, dat wel het belangrijkste is wat ik wil meegeven.
0: Ja, nou vind ik, vind ik een mooie tip, uh, Michael. Ik uh, wist dat niet van, uh, van je moeder, maar uh, nou ja, bij, bij deze nog uh, gecondoleerd. Um... Ja, ik, ik wilde je eigenlijk ook met, mee afronden. Uh, uh, dank voor dit uh, uh, leuke, inspirerende gesprek. Uh, dank ook aan jullie voor het uh, luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik jullie graag naar uh, ing.nl. Uh, Michael, uh, nogmaals, dank je wel.
1: Ja, dank je wel, Dirk.